0: Okay, Marvin. Hi, wie kann ich dir helfen? Ich habe einige praktische Fragen zu Bitcoin. Kannst du mir helfen? Ich kann dir helfen, Antworten zu finden. Eine sehr geistreiche Antwort. Dann starte jetzt bitte endlich den Podcast, du Nervensäge. Okay, okay. Generalisten Podcast. Wir sprechen heute über morgen. Wie bereits angekündigt, werden wir uns in der dritten Episode des Generalisten Podcasts darum kümmern, dass ihr das, was ihr in der ersten Episode kennengelernt habt, einmal anwendet. Wir werden also besprechen, wo man Bitcoin kaufen und auch verkaufen kann, wie man diese Bitcoins sicher aufbewahren kann und auch, wo man diese Bitcoins ausgeben kann und natürlich auch, wo ihr aktuelle Informationen zur aktuellen Situation erhalten könnt. Also, bevor ihr Bitcoin kaufen könnt, braucht ihr einen Ort, an dem ihr diese Bitcoins verwahren könnt. Und diesen Ort nennt man Wallet. Wallet bedeutet digitale Brieftasche. Dort werden die privaten Schlüssel und auch die öffentlichen Adressen aufbewahrt. Noch einmal zur Erinnerung, die privaten Schlüssel sind die Schlüssel, die es euch ermöglichen, über die Bitcoins zu verfügen. Ihr besitzt die Bitcoins nicht an sich, sondern nur die privaten Schlüssel zu diesen Bitcoins und die öffentliche Adresse ist auch eine Folge von Zeichen, meistens 34 Zeichen lang, aus Buchstaben und Ziffern, je nach Format und sie ist vergleichbar mit einer IBAN. Sie ist also tatsächlich eine Adresse, an die ihr Bitcoins schicken könnt oder auch durch die ihr Bitcoins erhalten könnt. Eine Wallet hat gewisse Grundfunktionen. Dazu gehört, dass man Bitcoin senden kann und auch empfangen kann, dass man die öffentliche Adresse und gegebenenfalls auch den privaten Schlüssel als QR-Code anzeigen lassen kann, damit man das einfacher handhaben kann. Deshalb empfehle ich euch, entweder den QR-Code zu benutzen oder aber die Adresse, also die Zeichenfolge mit Copy und Paste zu kopieren, einfach um Tippfehler zu vermeiden. Und man kann natürlich auch Neue Adressen generieren, neue öffentliche Adressen. Das würde ich euch auch empfehlen, einfach um etwas Privatsphäre genießen zu können. Denn wenn man einmal eine Adresse einem Menschen zuordnen kann, dann kann man auch die gesamte Transaktionshistorie sehen. Wenn man dann verschiedene Adressen benutzt, ist das weniger transparent. Außerdem solltet ihr natürlich den privaten Schlüssel geheim halten. Ich denke, das erklärt sich von selber. Und ihr solltet auch den Seed, eine Wortfolge, den ihr erstellt, wenn ihr die Wallet einrichtet, notieren, denn dieser dient zur Wiederherstellung. Wir werden darüber aber nachher nochmal sprechen. Außerdem solltet ihr ein Backup machen, womöglich auch verschlüsselt, wenn möglich auf einem USB-Stick, auf einer Festplatte, also auf einer Hardware, die vom Internet getrennt ist. Und was natürlich auch noch zu beachten ist, das ist, wenn ihr eine Transaktion getätigt habt, Oder wenn ihr erwartet, Bitcoins zu empfangen, dann wartet einmal ein paar Bestätigungen ab, Ihr wisst, eine Bestätigung dauert ungefähr 10 Minuten und je länger ihr wartet, desto sicherer ist es, dass euch da niemand beschissen hat. Wenn aber eine Transaktion einmal ausgeführt worden ist, dann solltet ihr euch bewusst sein, dass das unumkehrbar ist. Ihr könnt diese Transaktion nicht wieder rückgängig machen. Nun gibt es unterschiedliche Typen von Wallet und ich möchte euch die erstens vorstellen und zweitens einen empfehlenswerten Vertreter empfehlen. Und bei all diesen Wallets habe ich darauf geachtet, dass der Quellcode der Wallet Open Source ist, dass die privaten Schlüssel tatsächlich lokal gespeichert sind und nicht von Dritten verwaltet werden. Und ich habe auch darauf geachtet, dass es ein möglichst ausgewogenes Verhältnis von Sicherheit und Usability gibt. Beginnen wir mit dem Typ Wallet, den ich selbst auch benutze. Es ist nämlich eine Hardware Wallet. Eine Hardware Wallet ist beispielsweise ein USB-Stick. Und er hat den Vorteil, nicht mit dem Internet verbunden zu sein, sondern offline zu sein. Damit sind auch die privaten Schlüssel offline und nicht mit dem Internet verbunden, was sehr viel sicherer ist. Ein empfehlenswerter Vertreter ist der Ledger Nano S von Ledger. Und er wird als USB-Stick mit dem PC, mit dem Mac verbunden. Und dazu gibt es dann Ledger-Apps, die im Chrome Web Store verfügbar sind. Die kann man dann kostenfrei downloaden und sie dienen als Benutzeroberfläche für die Wallet. Der Ledger Nano S ist zwar der einzigste Vertreter hier, der etwas kostet, momentan nämlich 69,60 Euro, aber er ist es, wie ich finde, auch wert. Denn mit dem Ledger Nano S lassen sich nicht nur Bitcoins verwalten, sondern auch einige andere Altcoins und ganz wichtig, auch die Forks, die relevanten Forks, von Bitcoin, beispielsweise Bitcoin Cash, denn wie ihr wisst, ist es so, dass man, wenn man vor einem Fork Bitcoin besessen hat, dass man dann nach diesem Fork sowohl Bitcoin als auch beispielsweise Bitcoin Cash besitzt und hier ist es natürlich wichtig, dass die Wallet, die man hat, auch diesen Fork unterstützt und man diese privaten Schlüssel auch hat und das ist bei dem Ledger Nano S gegeben. Man muss sich auch nicht um Updates kümmern und glaubt mir, wenn ihr in der Situation seid, wisst ihr das zu schätzen. Also ich habe nicht bereut, den Ledger gekauft zu haben. Aber natürlich habe ich euch hier auch eine kostenfreie Alternative, die man nutzen kann, insbesondere anfangs, nämlich ein sogenanntes Paper Wallet. Ein Paper Wallet ist letztlich nichts anderes als ein Ausdruck der öffentlichen Adresse und des privaten Schlüssels. Allerdings ist das Problem bei einem Paper Wallet, dass man es nur passiv nutzen kann, denn man kann zwar Transaktionen empfangen, aber man kann keine senden. Das heißt, wenn man über diese Bitcoins verfügen will, wenn man sie wieder ausgeben will, dann muss man das Paper Wallet erst wieder in eine Wallet importieren, die zumindest zeitweise eine Internetverbindung hat. Eine Wallet, die dieses Paper Wallet importieren kann, ist beispielsweise Electrum. Über die werden wir gleich noch sprechen, aber merkt euch mal, ihr könnt mit Electrum ein Paper Wallet importieren. Ihr müsst dazu einfach nur auf Datei neu wiederherstellen drücken und könnt dann das Paper Wallet importieren. Ein Paper Wallet eignet sich also insbesondere dann, wenn man die Bitcoins lange nicht verwenden will. Um nun ein Paper Wallet erstellen zu können, nutzt man einen Generator wie bitaddress.org. Hier könnt ihr also den privaten Schlüssel und die öffentliche Adresse generieren lassen, indem ihr den Mauszeiger bewegt und dann ausdruckt. Denkt daran, dass ihr bei der Generierung der Schlüssel, aber auch beim Ausdrucken die Internetverbindung der Geräte trennt Und am besten auch neu startet, um den Arbeitsspeicher zu löschen. Ich habe euch übrigens immer einen Link auf die Webseite gepackt, damit ihr das, was ich euch empfehle, direkt erreichen könnt. Das ist kein Affiliate-Link, das ist ein ganz normaler, ehrlicher Link. Dann lasst uns über den nächsten Typ sprechen, über eine sogenannte Software-Wallet oder auch eine Desktop-Wallet. Die originale Wallet, die Satoshi Nakamoto bereitgestellt hatte, mit Namen Bitcoin QT und heute Bitcoin Core, ist für full nodes, also für vollwertige Netzwerkknoten und auch für Miner. Das ist in Bezug auf das Double Spanning sicherlich die sicherste Möglichkeit, aber es hat auch entscheidende Nachteile, denn mit dieser Software Wallet ladet ihr die gesamte Blockchain herunter und die beträgt momentan im Jahr 2017 knapp 140 GB an Speicher. Natürlich dauert es auch ewig, bis ihr diese Menge an Blockchain heruntergeladen habt und ihr müsst die natürlich auch aktuell halten, bevor ihr die Wallet benutzen könnt. Daher empfehle ich für alle anderen Benutzer eine Light Wallet oder auch eine Simplified Payment Verification, eine SPV Wallet bitte was eine SPV Wallet sie hat nämlich den vorteil dass man nicht die gesamte blockchain herunterladen muss sondern nur ungefähr ein tausendstel das ist deshalb möglich weil die spv wallet einen anderen full also jemand der die gesamte blockchain heruntergeladen hat um eine Kopie des Blockheaders bittet. In diesem Blockheader ist nämlich ein sogenannter Merkle-Tree und dieser ist salopp gesagt die Zusammenfassung der einzelnen Transaktionen in einem Block. Und darüber lässt sich feststellen, ob ein anderer Note diese Transaktion in einem Block akzeptiert hat und dann kann man davon ausgehen, dass die Transaktion verifiziert worden ist und okay ist. Außerdem sieht man dann, wie viele andere Blöcke auf dieser Transaktion aufbauen. Das nennt man dann Blocktiefe und das ist auch ein Merkmal für eine sicher ausgeführte Transaktion. Das heißt, eine SPV-Wallet ist zwar weniger sicher wie die Bitcoin Core Wallet, aber sie performt auch deutlich besser. Ein empfehlenswerter Vertreter ist Electrum, den ich schon angesprochen hatte. Und mit Electrum ist es möglich, nicht nur Standard-Wallets zu erstellen, sondern auch multisignatur wallets über die wir schon gesprochen haben. Also beispielsweise eine 2 von 2 Wallet, oder eine 2 von 3 Wallet und auch Watch-Only-Wallets, mit denen man dann das Ganze passiv nutzen kann. Man kann also solche Typen von Wallets erstellen oder auch, wie wir schon gesagt hatten, ein Paper Wallet importieren. Wenn man Electrum benutzen will, muss man das downloaden und dann momentan wählen zwischen Standard und Segwit. Also ihr wählt beispielsweise Segwit und dann müsst ihr, wie wir das schon gesprochen hatten, einen Seed notieren. Also eine mnemonische Wortfolge von aussprechbaren Wörtern und diese dient dazu, eine Wallet wiederherzustellen. Dennoch, wie ich das auch schon gesagt hatte, erstellt bitte ein verschlüsseltes Backup auf einem USB-Stick etc., wenn ihr eine Software-Wallet benutzt, denn das ist sehr viel sicherer. Kosten hat man hier ebenfalls keine. Nun ist es ja so, dass all die Wallets, die ich hier empfehle, für Bitcoin gedacht sind. Wer aber dennoch eine Lite-Wallet für Altcoins sucht, der könnte mit Exodus ganz gut beraten sein. Was nun natürlich auch noch fehlt, ist eine Wallet für das Smartphone, eine mobile Wallet und hier kann ich Brad Wallet empfehlen. Auch Electrum hat eine mobile Wallet, viele Anbieter haben eine Wallet, aber Brad Wallet ist, was die Usability betrifft, wie ich finde, zu empfehlen. Die Brad Wallet ist sowohl für iOS als auch für Android erhältlich, entweder im Play Store oder eben im App Store. Nun noch zum letzten Typ Wallet, dem sogenannten Online Wallet, das ich grundsätzlich nicht empfehle, denn die Private Keys werden hier nicht von euch selbst verwaltet, sondern von Dritten. Das heißt, die Private Keys befinden sich in einer anderen Hand und dieser müsst ihr vertrauen. Das ist nicht im Sinne des Erfinders und deshalb würde ich das auch nicht empfehlen. Das merkt man beispielsweise dann, wenn ein Hardfork stattfindet, dann, dann ist man auf den dritten angewiesen. Man kann nicht die Private Keys verwenden, um die geforkte Kette zu unterstützen. Ja, Auch wenn dieser Anbieter angegriffen wird und dann die Private Keys verliert, dann steht ihr mit leeren Händen da. Aber um einmal ein Gespür dafür zu bekommen, kann man das verwenden, das ist nämlich sehr einfach oder aber wenn man eine geräteunabhängige Wallet haben will, denn die anderen waren alle geräteabhängig, dann kann man eine Online-Wallet verwenden. Ihr braucht dann nur einen Browser und eine Internetverbindung und könnt die Online-Wallet nutzen. Dennoch, ich würde es nicht empfehlen, aber es gibt durchaus Anwendungsszenarien, wo das für kleine Beträge Sinn machen kann. Empfehlenswert ist hier Blockchain.info. Die betreiben auch eine Wallet. Hier könnt ihr optional auch kaufen und verkaufen und ihr könnt dank shapeshift bitcoin auch in andere altcoins wechseln alles was ihr dafür tun müsst ist euch zu registrieren und den anweisungen zu folgen es ist also sehr simpel aber was die sicherheit betrifft nicht empfehlenswert da wir wegen des netzwerkeffekts alle davon profitieren wenn mehr und mehr menschen bitcoin benutzen und wissen wovon sie sprechen will ich euch etwas motivieren und ein gewinnspiel machen Ihr braucht natürlich eine Wallet, wie ich euch das eben gesagt hatte und dann müsst ihr nur eine Episode des Generalisten Podcasts kommentieren und das hilfreichste, das kreativste Kommentar erhält von mir einen Millibitcoin. Die Aktion läuft bis Ende des Jahres und danach werde ich einen aussuchen und allen anderen mitteilen, wer hier gewonnen hat. Also ein Kommentar bei Soundcloud, bei iTunes, wie auch immer. Und bitte mit dem Hashtag 1MBTC, also 1MilliBitcoin, die Abkürzung Hashtag 1MBTC. Und weiter geht's im Text. What's next? Nun sollten wir noch über den Erwerb von Bitcoin sprechen. Ja. Also neben dem Kauf kann man natürlich auch bei einem Freund etwas kaufen oder aber bei einem Automaten im Ausland etwas abheben, aber das betrifft wohl die wenigsten. Man kann natürlich auch meinen, aber das um des Bitcoins Willen zu tun, lohnt sich nicht, meistens jedenfalls, vor allem nicht, wenn man das mit der Kursentwicklung vergleicht. Hier war man bisher immer besser damit beraten, in den Bitcoin direkt zu investieren und nicht in das Mining, das ja recht komplex ist. Also für die meisten relevant ist der Erwerb, von Bitcoin durch den Kauf bei einem Anbieter. Hier gibt es die Möglichkeit, entweder bei einem Anbieter mit einem festen Wechselkurs zu kaufen, womit man aber meistens nicht so gut beraten ist oder aber man kauft auf einem Marktplatz, also wo sich Nutzer treffen, die Bitcoin besitzen und welche die Bitcoin haben wollen und die können dann damit handeln. Der Anbieter meiner Wahl ist hier bitcoin.de, dem deutschen Marktplatz. Hier kann man Bitcoin aber auch teilweise Ether und Bitcoin Cash kaufen und verkaufen. Man macht das mit einer SEPA-Überweisung, also sehr klassisch und dafür zahlt man eine Vermittlungsgebühr von 0,5% pro Verkauf und Kauf und jeweils für Verkäufer und Käufer. Natürlich fallen wie immer im Netzwerk auch Gebühren für die Transaktion im Netzwerk selber statt. Das heißt, wenn ihr beispielsweise bei Bitcoin.de etwas kauft und euch dann die Bitcoins, die bei Bitcoin.de zwischengeparkt werden, auf eure eigene Wallet überweisen wollt, dann fallen natürlich im Netzwerk auch Transaktionskosten an. Und wie hoch die sind, das ist sehr unterschiedlich. Das ist wie gesagt in letzter Zeit etwas gestiegen, aber das wird euch in jedem Fall angezeigt, sodass ihr immer wisst, welche Kosten an Transaktionsgebühren auf euch zukommen. Wenn ihr bitcoin.de nutzen wollt, dann müsst ihr euch namentlich registrieren, das müssen die auch so machen und dann müsst ihr ein Bankkonto verifizieren und um größere Transaktionen durchführen zu können, müsst ihr euch dann auch authentifizieren mit einem ident Bitcoin.de ist also wie gesagt mein Favorit. Man kann aber auch noch andere Anbieter nutzen, auch Anbieter im Ausland, beispielsweise den amerikanischen Anbieter Kraken. Hier könnt ihr nicht nur Bitcoin, sondern sehr viele Altcoins direkt kaufen. Aber was ihr hierbei beachten solltet, ist natürlich den FAQ des Anbieters und es gibt auch eine Alternative für Bitcoin.de denn wenn ihr jetzt Bitcoins bei Bitcoin.de gekauft habt und ihr möchtet einen Altcoin kaufen als Fortgeschrittener, dann könnt ihr das über Bitcoin.de außer jetzt Ethereum nicht tun und hier gibt es eine Alternative die sehr viele Anbieter verwenden nämlich Shapeshift. Shapeshift ist ein Tauschbot und hier könnt ihr eben ohne Registrierung eure Bitcoins in andere Altcoins umtauschen. Ja, wenn ihr also einmal eine Kryptowährung besitzt, dann ist der Umtausch in Altcoins sehr einfach. Was ihr allerdings beachten solltet, sind die rechtlichen und die steuerlichen Aspekte, ich möchte jetzt dir dazu nichts sagen, weil das in einem Podcast ist und sich das ändern kann und das immer ein bisschen heikel ist. Ich werde es aber in den Newsletter schreiben und auf der Webseite werde ich auch noch Informationen dazu verlinken. Dann sei an dieser Stelle nochmal an Bitcoin Block Explorer Blockchain.info informiert, den ich bereits in der ersten Episode genannt hatte. Hier kann man die Transaktionen noch einmal anschauen, wenn ihr beispielsweise selbst eine Transaktion ausgeführt habt oder jemand anders eine ausgeführt hat, dann kann man bei einem Block Explorer nachschauen, ob das bereits verschickt worden ist, ob es bestätigt worden ist. Ihr erhaltet hier auch noch Informationen zu der eigentlichen Adresse, wie viel Bitcoins dort vorhanden sind, woher sie stammen, also die Senderadresse, die Historie und spätestens dann, wenn ihr das seht, sollte euch bewusst sein, dass das Ganze nicht anonym ist, sondern pseudonym. Pseudonym deshalb, weil man die Adresse ständig verfolgen kann, allerdings kein Name vorhanden ist. Wenn man allerdings den Namen und die Adresse jemals verknüpfen könnte dann kann man das auch nachvollziehen. Auch hier habe ich euch wieder ein Bild auf der Webseite platziert, wo ihr mal schauen könnt, was da bei einer Transaktion so an Informationen vorhanden sind. Ansonsten besucht einfach blockchain.info Link ist auch auf der Webseite und dann könnt ihr das selber mal ausprobieren könnt ihr eine Adresse aus eurer Wallet nehmen die euch selbst gehört und euch da mal einarbeiten Daneben müsst ihr euch natürlich immer wieder über den aktuellen Markt informieren über den Kurs und vieles mehr und hier kann ich euch CoinMarketCap empfehlen hier erhaltet ihr Informationen über Bitcoin und fast alle Altcoins sowie Tokens und das ist also ein ein sehr guter Anbieter CoinMarketCap Dreimal dürft ihr raten wo ihr den Link findet. Was wir dann zuletzt noch brauchen, ist natürlich irgendwie eine Orientierung, wo wir Bitcoin auch ausgeben können, also wer Bitcoin akzeptiert. Und hier empfehle ich euch die CoinMap. CoinMap ist also wirklich eine Karte und da könnt ihr euch informieren, wo es in eurer Umgebung lokal eine Akzeptanzstelle für Bitcoin gibt. Daneben gibt es natürlich noch unzählige Listen, die man verwenden kann. Aber ganz ehrlich, ich empfehle euch da einfach, euer Produkt in Kombination mit Bitcoin zu googeln. Nutzt da also die Power von Google. Danke für die Blumen. Ja, gern geschehen. Noch eine Sache, es gibt natürlich auch viele Dienste für Unternehmen, die versuchen, Bitcoin als Zahlungsmittel für die Unternehmen akzeptierbar zu machen... Unternehmen, die Kreditkarten anbieten oder auch die versuchen, das online zu implementieren, also sehr sinnvolle Dienste. Ich kann darauf jetzt aber nicht eingehen, das würde den Rahmen sprengen. Falls da Interesse besteht, können wir uns darüber unterhalten. Es gibt eine sehr gute Übersicht über die Ökosphäre. Im Bitcoin-Netzwerk von Josh Nussbaum, ich habe das mal getwittert, also wen das interessiert, der kann das mal anschauen, das ist da eine Karte von allen Unternehmen und Playern in diesem Spiel, wo man sehr viele Dinge sieht, beispielsweise auch so dezentrale Marktplätze, die ich schon angesprochen hatte, wie Open Bazaar beispielsweise, den habe ich auch schon selber ausprobiert, aber ich muss euch ehrlich sagen, das ist alles noch in den Kinderschuhen, aber wen das interessiert, der kann sich mit diesen ganzen Unternehmen, den neuen Ideen, alles mal beschäftigen. Wie gesagt, würde das hier den Rahmen sprengen. Da ihr mir rückgemeldet habt, dass ihr eine kurze Episode haben wollt, werde ich das auch tun und ich möchte noch ein letztes Thema ansprechen, nämlich das Thema aktuelle News und Informationen zu Bitcoin. Wie informiere ich mich? Also ich benutze da wirklich alles. Ich habe Bücher gelesen, wie beispielsweise Bitcoin, Blockchain und Crypto Assets. Eine umfassende Einführung. Verlinke ich auch. Ich lese natürlich aktuelle Kurznachrichten auf Twitter oder beispielsweise Coindesk.com ist da ein bekannter Anbieter. Ich lese empfohlene Artikel, die beispielsweise bei Medium dem Blogging-Portal gut gerankt sind und ansonsten lese ich also auch regelmäßig den Bitcoin-Blog von Christoph Bergmann. Ich höre natürlich auch einige Podcasts selbst, den Honig-Podcast, den Epicenter-Podcast, der dann englischsprachig ist und auch den A16Z-Podcast. Hier sind einige Podcasts dabei, die über Bitcoin und die Blockchain Handeln. Natürlich können man sich als Fortgeschrittener auch noch in verschiedenen Newsletter eintragen. Beispielsweise mein letzter Tweet war auch über Segwit. Segwit2x, da kann ich ja vielleicht noch kurz ein paar Sätze zu sagen, weil es aktuell ist. Also Segwit2x hatten wir ja besprochen, war eigentlich als Update für Bitcoin mit Segwit gedacht also nicht für Bitcoin Cash, ist jetzt aber abgesagt worden von einigen namenhaften Initiatoren. Das heißt, Bitcoin hat momentan nur Segwit. Das heißt, die Kapazität ist hier zwar verdoppelt worden, sie wäre mit Segwit2x noch gesteigert worden, aber das findet jetzt im Fall nicht statt. Deshalb ähm, findet auch ein kleiner Wettkampf zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash statt. Wie ihr wisst, unterstützt Bitcoin Cash kein Segwit, aber dafür Ein 8 MB Limit hat Bitcoin Cash und äh, das ist deshalb momentan vorteilhaft, weil sie mehr äh, Transaktionen abwickeln können. Allerdings Segwit erlaubt das Lightning Network, das wir auch besprochen hatten, mit dem also noch sehr viel mehr Transaktionen möglich sind als momentan mit diesem 8 MB Limit. Und in Zukunft könnte es da noch ein paar andere Änderungen geben. Ich empfehle euch mal, da den äh, Tweet anzuschauen, den ich äh, jetzt am... 16.11. gepostet habe, der beschäftigt sich nämlich auch mit der Optimierung des Lightning Network und wenn das gelingt, dann ist man mit Segwit, mit dem Lightning Netzwerk, das dann optimiert wird, noch sehr viel besser dran. Also das bedeutet, haltet die Füße still, insbesondere die nächsten Tage, dann wird sich die Difficulty wieder anpassen und ich denke jetzt nicht, dass Bitcoin von heute auf morgen verschwinden wird, ganz sicher nicht. Lasst euch da nicht verrückt machen und haltet, wie gesagt, die Füße still. Danke Marvin. Nun übernehme ich wieder. Also abonniert den Podcast und bla bla bla. Ernsthaft. Das war der Generalisten Podcast. Bis bald.